0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Not Literatura, en el que hablamos de libros y más libros. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial, eh, se llama Cintia, y háblanos tantito de
1: ti, Cintia. Hola, ¿qué tal? Pues primero los saludo, es un gusto estar aquí eh, compartiendo el micrófono <risa> contigo, con, con los escuchas. Eh, pues les platico un poquito de mí. Mi formación es en el área de Humanidades. Soy licenciada en Historia y maestra en Estudios Literar Literarios por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, soy maestra principalmente y también entre otras actividades eh, doy eh, pláticas sobre temas históricos, temas literarios y me inclino por las traducciones también.
0: Este, pero di ¡ay! te quedaste corta Cintia, hablas cuatro idiomas, el alemán, ruso, inglés y español, y lo tienes una maestría en literatura o qué? Sí. Y ella, o sea, ella sabe, es, no, 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 es muy, es, es una persona que, que apenas tengo poquito de conocer, pero te admiro mucho Cintia, y de verdad estoy muy muy contenta que estés conmigo el día de hoy y vamos a reseñar un libro que tú me recomendaste Que claro. yo no sabía nada de esta persona, ni de este libro, ni de nada de nada Yo te dije, yo quiero leer algo alusivo al tema del... Pues, del Día de Muertos, Halloween, o sea, ad hoc con las fechas de ahorita Y ya estoy harta de Pedro Páramo, ya no quiero saber nada de Carlos Fuentes eh, Pero quiero algo que parecido en el mismo onda, pero no lo mismo, o sea, lo mismo, pero no lo mismo.
1: <risa> sí, te entiendo, como salir un poquito de la, de la línea de lo establecido uh -huh. y conocer otros nuevos autores. Eh, bueno, efectivamente del libro que vamos a hablar y de su autor, eh, fue algo nuevo, digamos, para mí, hasta hace unos años, eh, cuando estaba estudiando precisamente la, la maestría en literatura, tenía compañeros que estaban trabajando tesis de investigación sobre literatura de, de terror y uno de ellos me comentó de, Bernando, de Bernardo Esquinca, me llamó la atención, me puse a leerlo y me encantó. Creo que es uno de los escritores eh, mexicanos contemporáneos que toca... Muchas temáticas de lo sobrenatural, lo extraño, pero siempre haciendo una crítica a nuestro país. Y creo que ese es el logro de lo que más me gusta de Bernardo Esquinca.
0: Vamos a hablar tantito de, o sea, lo que vamos a reseñar ahora es carne de
1: ataúd. Pero, ¿quién es Bernardo Esquinca? Bueno, Bernardo Esquinca es un escritor mexicano nacido en Guadalajara. Su escritura, yo le diría que es su géneris, es muy particular, no se encuadra dentro de una corriente en específico, tanto es así que se le conoce al, al género que él desarrolla como el weird fiction, ¿no? Él to, eh, toca temas policíacos, temas fantásticos, temas de, de terror y todos los, los engloba en uno solo. Eh, el libro que vamos a hablar específicamente, Carne de Ataúd, es la tercera entrega de una saga del periodista de Nota Roja, Eugenio Casasola. A Carne de Ataúd le precede, le antecede, perdón, la octava plaga, toda la sangre, Carne de Ataúd, que es el que nos compete en esta ocasión, y después Inframundo. Eh, de manera general... Eh, hay muchos temas de los que trata eh, en esta historia, pero de que vamos a hacer un poquito más énfasis sin dejar a otros eh, otras cuestiones muy relevantes también para entender y disfrutar esta obra, pues es el tema de la muerte.
0: Es que, ay, a mí sí se me hizo, cuando lo empecé a leer dije yo, ay no, lo ve la histórica, qué flojera. Pero como yo, pues, soy mexicana, entonces, pues, lo poquito que, no sea, no tienes que ser un intelectual, un histórico para leer este libro, porque, o sea, si eres mexicano y fuiste a la escuela, tienes <risa> <risa> que tener noción. O sea, tienes una noción, ¿no? sí de, pues, sí, o sea, de los de los tiempos coloniales, de... Pero, pues, este, ¿en qué, está, en qué año está O sea, es 1900, ¿no? 1905, algo así.
1: Eh, empieza antes la historia. Mira, de hecho, eh, si se trata de una novela histórica o no, es algo que, que aclara Bernardo Esquinca, el expresó que no trata de ser esto una novela histórica como tal, pero tiene un contexto histórico muy importante. La historia empieza desde 1855, Estamos hablando sí. de la segunda mitad del siglo XIX y va a terminar a inicios del siglo XX precisamente con la irrupción de la Revolución Mexicana. Ajá. Entonces la historia se encuadra dentro del de periodo, el, el periodo histórico que conocemos como el Porfiriato.
0: sí. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, pues es que cuando le dije, ay, no, no ve la histórica, qué flojera. Pero la empecé a leer y yo podía, o sea, yo soy muy visual, yo cuando estoy leyendo como que veo los paisajes, entonces yo veía así las, las mujeres con sus trenzas, veía las, carru las, ¿cómo se dice? Carru las carruajes, veía los faroles, o sea, me imaginaba así la arquitectura colonial, y todo, o sea. No, o sea, se me, me lo, lo vi muy mucho, entonces ya cuando estaba leyendo, o sea, me, me, me hizo que... Me, ese contexto histórico hizo como que me metiera muy bien a la historia porque yo ya sabía dónde estaba. No era así como que, ay, este, pues, qué es esto, ¿Qué es? No estaba yo tratando de descifrar nada, yo ya sabía en, qué es lo que estaba pasando y por qué... Y luego pues lo deja tú o sea, vivimos en Ciudad Juárez, que hay muchos feminicidios, que hay mucha violencia, entonces ya la violencia que había acá, todo como que sí se me hizo muy padre. Y no lo he terminado de leer, pero ya voy como a la mitad y me encanta me encanta el personaje de Eugenio, que es, que es el, el protagonista, ¿cómo se llama? Eugenio, Eugenio Casasola Y es un periodista uh -huh. que trabaja en el... Eh, en el imparcial. En el imparcial, y, este, y luego toda esta combinación que, que, que tiene con, con la Medium, que va, que quiere hablar con los... O sea, es bien mexicano, <risa> o sea, que va con la Medium porque quiere hablar con, lo, con los muertos, que quiere eh, solucionar un asesinato, que quiere encontrar la verdad, todo eso, o sea, como que... Sí, o sea, es muy mexicano y, y muy, muy ad hoc
1: con... Bueno... Has tocado muchos puntos claves, eh, cruciales, vamos de, eh, de uno por uno. Eh, nada más ahí para corregir, no es el periodo colonial. Ya okay. pasamos la colonia, ah, estamos okay. en el porfiriato. Ok. ¿No? Ya nada más aclarar ese punto. Pero efectivamente, como mencionas, Bernardo Esquinca hace que te imagines eso. Eh, no es como la época, la época actual, cuando te habla de carruajes, cuando te habla de las inundaciones... No, no hay todavía muchas calles pavimentadas. Uh -huh. el, el logro eh, o el avance, la modernidad que, que surge en el profiliato con el uso de la electricidad, del ferrocarril, pero también tenemos otras zonas, otras partes que están marginadas. Para los que nos están escuchando, hacerles eh, la puntualización que la historia se desarrolla en la capital, en la Ciudad de México. Entonces nos da un, una imagen muy de la época de cómo se vivía en la Ciudad de México a finales del XIX y principios del siglo XX, y de todas estas personas que están marginadas dentro de, de la sociedad. Eh, cuando menciona en, en la historia los mendigos, los pedigüeños que están ahí afuera sí. de las iglesias, de la, las prostitutas uh -huh. que son eh, víctimas de, de este asesino serial, por así decirlo. Uh -huh. Entonces es un reflejo muy importante de, de la época, que quizá en la actualidad no estamos tan alejados de eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sigue existiendo. Uh, sigue habiendo desigualdad social, sigue, sigue, sigue habiendo, perdón, grupos eh, marginados dentro de nuestra sociedad. Entonces, eso es, es un logro que tiene Esquinca y que a mí me gusta mucho cuando... Dice El cochero, el Ajá. carruaje, eh, de las enaguas, de levántate la falda porque vamos a cruzar ah, el, 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 el que charco, se dedicaba a cruzar a la, la
0: el mula, ¿no? Ajá. Era el que se dedicaba a cruzar a la gente el charco que se lo subía a la espalda para que no se mojaran los pies. También. Sí, eso se me hizo muy Ajá. padre, o sea, las profesiones de esos tiempos, o, y luego el que el que costurero que les iba a hacer unas camisas y que se que estaban juntando dinero para comprarse una camisa
1: sí. y así como que tú, ay no, o sea... Y también otra cosa es el espacio, ¿no? La Ciudad de México hace mucha mención a calles que, que son muy conocidas, Tlalpan, uh -huh. el tren, el tranvía, uh -huh. eh, eh, el, partes del centro histórico, por, me llama mucho la atención esta cantina del Gallo de Oro uh -huh. que existe, que data su fundación desde 1800 y tantos, finales de, del 19 también, que ahí se congregaban muchos escritores, entre ellos eh, Juan de Dios Pesa que de, también Esquinca toma un poema de, de Juan de Dios Pesa que, en, que lo se apodera de él o, o lo menciona la, la medium que, que mencionas Madame Guillot y eh, que habla sobre eso, ¿no? Entonces sí, sí te, te remonta mucho a esa, a esa época. Ay, por ejemplo, no olvidemos tampoco el manicomio de la Castañeda, no. eh, la máxima institución psiquiátrica que, que ha tenido México, que se cerró la tercera, cuarta década de, ya del siglo XX no. por todas la, las injusticias actualmente en la Ciudad de México, pues es la unidad de plateros, ya no ya, ya quitaron, la desmantelaron la, la castañeda, ya son una serie de, de departamentos, hay una tienda de cadena extranjera, hay un deportivo, hay una preparatoria que pertenece a la UNAM, pero todavía está ahí eh, ese espacio, ¿no? Entonces también es muy importante e icónico eh, la, la castañeda, ¿no? El manicomio más importante okay. que ha tenido México. Órale. Y este... Pero este
0: Eugenio, ¿cómo le da por, uh, por averiguar? Porque el, el que es asesino
1: serial es el chalequero mentado. Exacto. El, el chalequero... Sí existió, es un personaje histórico, es lo retoma ah, ¿sí para... Existió? Sí, es un personaje histórico, lo toma para desarrollar esta, esta trama que a mí me, me encanta que, que sea un periodista en nota roja, Eugenio Casasola. Tenemos otros ejemplos en la literatura que hay como detectives, uh -huh. eh, pues en el caso de, de Poirot. Eh, no sé, se me viene a la mente el comandante Costas Jaritos, que Petro Mácaris, escritor griego, tiene una serie de libros. Uh -huh. Pero me encanta que Esquinca tenga su serie, pero que sea un periodista.
0: Uh, el que el, quiere solucionar este...
1: Exactamente. ¿no? Y es un periodista de, de nota roja. Entonces, el argumento central es como la persecución de, del chalequero que es este asesino serial que mata al gran amor de la vida de Eugenio, de Eugenio Casasola No, no les quiero hacer spoiler porque lo tienen que, que leer, ¿no? Eh, entonces, se basa en eso, él está obsesionado con contar con él, que pague por la muerte de, de su amada, es capturado por otros de sus crímenes, es enviado a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz, uh -huh. que también pues estaba en activo durante el porfiriato. Eh, esa, se salva de, del paredón, del fusilamiento, Porfirio Díaz, que en la novela le llaman el dictador... Uh -huh. Eh, pues es el, el presidente, es el que lo indulta, le quitan la pena de muerte, pero lo mandan a San Juan de Ulúa. Pasan 20 años para que reciba una sentencia. Y que pues eso es también, me parece a mí, una crítica ¿no? al sistema penal en México, donde 20 años para que le den una... Una sentencia. Total que bueno, este termina muriéndose de, de otra cosa, eh, pasan muchas cosas durante ese periodo, él en su obsesión busca a, Mada, a Madame Quillot, que ahí entra el tema de la muerte porque es la que lo acerca con el mundo de los espíritus, eh, y ella eh, de origen francés viene a México, dice la historia que enviuda y se queda porque... Dice que en México es un lugar muy ad hoc para invocar a los muertos Ajá. o a los espíritus y que por eso no se regresa a Francia. Entonces nos empieza a decir que, en, que convergen estos dos mundos, entre la realidad y el más allá, ¿no? O el otro lado. Y bueno, eso también me estaba muy interesante no les quiero contar a mí lo que
0: me, se me hizo muy interesante fue como que la obsesión de Eugenio así por, como que sí se traumó bastante con, con Murcia la, 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 la novia, amante, no sé entonces como que yo digo cuando, cuando estaba leyendo el libro digo, yo si ¿sí existirá ese tipo de obsesión en la vida real o sea, de que quería una parte en la que dice eh, no sé, me acuerdo muy pero ese, que si, que si esta es una parte de Murcia, que se lo 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 se lo comería con mucho, unos, unos huesos, algo así. O sea, que se, como que se quería comer a su amada, según él. Entonces, así como que yo, ay, o sea, que qué obsesión. Pues se me hizo, o sea, literariamente se me hizo muy bonito la forma en la que él escribe. Me encantó los los adjetivos, la forma de describir los lugares, o sea escritores que los lees y como que escriben demasiado, por ejemplo, este Roberto Bolaño, uh -huh. así como estaba leyendo la de esa de 266 ¿seis? <ríe> 266 <ríe> así como que no, o sea, describía de más o sea, que ya te aburrías, pero este como que la forma de describir no cualquiera te puede describir así de que, de que ves las cosas nomás de que te las está platicando
1: Sí, me pare, coincido contigo, me parece que la escritura de Skinka es muy eh, sencilla, pero muy profunda. Porque te dice cosas que te llegan eh, con palabras simples, o sea, son profundas y también es una lectura rápida que la disfrutas, no es cansada, no es tediosa, no es de que, ah, ya no quiero, no, al contrario, te mantiene al pendiente de y qué va a pasar, y qué va a pasar. Entonces eso pues se lo agradecemos. Y luego el
0: manejo, o sea, cómo escribe las emociones de Eugenio, ¿no? Que cuando ve y vio al chalequero la primera vez que, que casi casi le da lástima, que porque él se lo imaginaba así como que viene un poderoso, fuerte, lo que lo veía así todo, yango, no sé, débil físicamente, que como que le dio lástima y al mismo tiempo como que le dio coraje por, porque no lo... O sea, sí lo odiaba, pero como que se lo, él quería odiarlo más y, y no lo podía odiar más, ¿por qué? Porque ya se veía todo viejo y todo así demacrado, no sé, algo, en una parte de, de al principio del juicio, que sí. lo quería, que lo quería entrevistar, se une. Ya no me acuerdo si lo entrevistó o qué pasó, pero, pero este ese, o sea, como que ese manejo de, o sea, como de cómo explica las emociones de Eugenio, también se me hizo, se me hizo muy padre, porque así como que...
1: Pues sabes lo que está pasando adentro de, de Eugenio, pues. Sí, expresa muy bien las, las emociones del mismo personaje mm. y la, las palabras que, que utiliza para, para expresarlas. Que precisamente cuando está en este interrogatorio que él va, ya no es parte del imparcial, pero por unos contactos eh, logra colarse y, y él... Llega un punto en que cierra los ojos y piensa en Murcia, ¿no? Uh -huh. Y se la imagina a ella y ya se desprende por un momento de, de esa realidad presente y cuando se da cuenta y es que ya terminó y ya no supo qué más pasó en, uh -huh. en el en el juicio. Y lo que mencionabas ahorita de si puede amar eh, tanto una persona ya en la vida real, ¿no? Eh, o tener una obsesión por un gran amor, yo creo que, que Bernardo Esquinca eh, me, bueno, a mí me da a entender que más bien es lo que hace que ese personaje esté muerto en vida, ¿no? Sí. O sea, es, eh, es aferrarse a ese pasado, porque no tiene contacto con su familia actual, no tiene como una relación, su familia es, es impersonal, es indirecta, no convive con ellos, como que los tiene al margen de esta situación, entonces... Eh... Lo dejó de hablarle al mejor amigo, que, porque ya que mataron a esta niña... No, no vamos a hacer spoiler, pero también me dejó de hablar el mejor amigo. Ajá. Entonces, eh, yo creo que lo eh, eh, en esta parte de, de la historia, de la muerte, del otro mundo, pues es ver que dentro de lo de los muertos hay vivos y entre los vivos también podemos estar muertos, ¿no? Y creo que eso queda, bueno, a mí es lo, lo que me dejó. Sí, esa lectura. Ya va, aparte pues toda la crítica del contexto social, el contexto histórico, que pues ahí lo vamos a adelantar un ratito, ahí tiene algo que ver con el estallido de la Revolución Mexicana, habla también de, de Francisco y Madero. Francisco y Madero se conoce que iba a sesiones espiritistas. Eh, entonces sí, tienen que leer está muy ad hoc para estas fechas. Sí,
0: sí está, y luego como que son, como tú dices, son, son muchos elementos en un solo libro, ¿no? Está la parte histórica, la parte de, de historia rem, romántica, ¿no? Y de que de cuando se conoce a la Murcia, eh, cómo es la primera noche con ella, eh, el chalequero, el, el feminicidio, cómo mataba a las... A las víctimas
1: así que, que las... La bestia, ¿no? La, la bestia. ¿no? La bestia. Que cuando le, la bestia empieza a asesinar a sus víctimas, les arranca la lengua. ¿no? Sí. Entonces, va con unos pepenadores y les dice, no, es que nosotros la vimos, pero no podemos decir qué es, no podríamos describir. Y en ese momento, a mí inmediatamente me remontó a la década de los 90, los que crecimos en los 90, con el famoso chupacabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un momento podríamos eh, pensar que la bestia es un ser sobrenatural, eh, fantasmagórico hasta cierto punto Pero pues nos vamos a dar cuenta de que tiene nombre y apellido ¿no? <risa> <risa> También la bestia, ¿no? Eh, y y ese, ese juego, ¿no? Con, con esa imagen, con esta figura Es que está matando a esta gente Es el, el chalequero que ya salió Está haciendo de las suyas Y pues, ¿no? <risa> Y bueno, también algo importante Que tenemos que mencionar Porque Eugenio Casasol es un periodista uh -huh. eh, Ahí De alguna manera subyace El, el discurso Oficial de los medios ¿no? uh -huh. De los periódicos de la época eh, De ver También remontándonos a, a ese momento De ver de que los niños están vendiendo Los, los volantes uh -huh. eh, Que Está el, el pregonero contando las noticias, ah, sí. ¿no? Entonces que tenemos una versión oficial, los periódicos quieren eh, dar es, eh, esta noticia a la gente para que se intriguen, para que compren Llenos más periódicos, periódicos más... el morbo, ¿no? La famosa frase de que el morbo vende, eh, pero tenemos también el otro lado de quién está manipulando atrás eh, la información, qué es lo que quiere que se publique, qué, qué es lo que no, y pues bueno ahí toca el, el tema de la corrupción, que ya históricamente hablando, pues algunos de esos periódicos sí existieron durante el porfiriato, eh, y que estaban los periódicos oficiales que apoyaban eh, Porfirio Díaz y los de oposición. ¿no? Hablaban? Eh, que ya hablaban eh, en contra de, del gobierno y que, bueno, también va a ser uno de los detonantes para el estallido de la Revolución Mexicana.
0: Ay, oh, no, pues eh, está muy interesante este este libro y, y Bernardo que
1: ha, ha escrito y es bien prolífico, ¿verdad? Así es, no nada más tiene cuento también, bueno, perdón, no tiene novela, tiene cuentos, tiene ensayo. También tiene actividades como antologador, entonces es muy variada su producción. Eh, releyendo un poco de su trayectoria, eh, él fue tomado en cuenta para que algunos de sus textos se incluyeran dentro de de la Secretaría de Educación Pública para fomentar uh -huh, la lectura, algo así uh -huh. me, me parece. Es un gran conocedor de Edgar Allan Poe, que hay que reconocérselo porque pues entra, eh, toca de, de los géneros de este gran es, eh, escritor estadounidense, uh -huh. con, eh, reconocido como romántico. Uh -huh. eh, tiene eh, también varios premios... Entonces, sí es un gran escritor y que sigue en activo. Liliana Bloom, eh, una de sus críticas, eh, menciona algo que estoy de acuerdo con ella, que yo lo había pensado, pero ella lo expresó de, de mejor manera. O sea, el logro de, de Bernardo Esquinca es tomar varios elementos y crear un personaje y encuadrarlo dentro de un contexto histórico.
0: Sí, no. sí, es que como que no, ni siquiera se puede catalogar
1: porque son como que muchas categorías adentro de...
0: Claro, y a mí me
1: encantan esos escritores que no es, yo escribo esto y no. nada más de eso, no, me encanta que sean versátiles, que tengan varias temáticas, que se adentren por, por varios caminos, porque creo que eso eh, nos enriquece también como lectores.
0: Y yo me imagino que para escribir ese tipo de libros se ha de ser bien, o sea, es mucho trabajo y hacer toda esa investigación histórica ¿no? de cómo eran los tiempos de antes, que, que se comía, que cómo se vestían, cómo se veían los 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 lugares, por ejemplo cuando, que pre, que prendió él el, el la, la el, cómo se llama la lámpara esta de aceite, o sea de petróleo, ajá, de petróleo, o sea, yo si estuviera escribiendo eso, pues se me iba a ir un detallito, iba a escribir, no sé, que prendió la luz, no sé, se <risa> mejora que es que, o sea, que tienes que ser como que muy inteligente, muy concentrado al escribir todo, o sea, como que hay un trabajo de, un trabajo muy extenuante, o, o sea, que sí que no nomás es así de escribir, sino que no, no, tuvo sí. que haber mucho trabajo antes de escribir.
1: Claro, ¿no? Una investigación, Ajá. me atrevo a decir que de archivos, Ajá. de periódicos, de notas, porque algo que también hay que mencionar es la forma en que está escrita la novela. Porque empieza alternando fe eh, fechas, ah, está intercalada, sí. va poniendo notas de Ajá, periódicos, sí. entonces... Esa parte también...
0: también me gustó mucho porque se claro. me hizo así como que muy collage, Ajá. así de que pone la nota de cómo salió en el periódico y eso se me hace como que bastante original, así como que, ah, o sea, nos está como que dando muchos documentos, se podría decir la historia más las notas. Exacto,
1: eh, empieza en uh, 1855 y termina en 1910. Pero desde 1855 hasta 1910, pues va intercalando estos relatos con distintas fechas y bueno, eso también como lectores no es una narración. Eh, que en literatura ya, eh, llamamos lineal, ¿no? Uh -huh. Si no es intercalada y pues también se, se disfruta porque sale de lo habitual. Uh -huh. Lo está saltando en el tiempo y uh -huh. eso como que se te hace
0: más ameno, más entretenido, no sé cómo, cómo se puede explicar. Pero Así pues es. bueno, entonces eh, como conclusión podemos decir que recomendamos mucho a Bernardo Esquinca y... ¿Esta era,
1: que dijiste, que era una saga? saga? Sí, es la tercera entrega mm. de una saga del periodista de Nota Roja, Eugenio Casasol. Mm. ¿no? Este personaje lo retoma en las obras que le anteceden y la posterior, que es y Inframundo. Léanla, si pueden leer desde la octava plaga hasta Inframundo, pues sería genial. Pero si no, al menos Carne de Ataúd, creo que es un texto que todo mexicano debemos de, de conocer. Platicando contigo al inicio de, de las lecturas que íbamos a realizar para, para estas fechas, yo te decía, ay Juan Rulfo, <risa> no, así Juan Rulfo es el que todo mexicano debe de leer, sí, pero también, o sea, Bernardo Esquinca también. Sí, sí, no o sé, sea, ya es más, con, más contemporáneo, uh -huh. pero es imprescindible su, su lectura. Lo recomiendo ampliamente.
0: Y ha ganado premios, que en el 2017 obtuvo el Premio Nacional de Novela Negra por el libro Las, Las Increíbles Aventuras del Asombroso Edgar Allan Poe. Y este y en 2021 fue nominado al prestigioso Shirley Jackson Award eh, por el relato del señor Ligotti. Entonces, pues sí, ahí tiene este... Su es un gran
1: escritor que tenemos la, la, la fortuna de que sea mexicano, que escriba desde México y que eh, por medio de su escritura, pues podamos, eh, en este caso específicamente, conocer otra época histórica que tiene mucha relación con nuestro presente, corrupción, Feme, feminicidios, situaciones políticas, conflictos de interés, entonces es muy, muy recomendable y creo que sí. Y así como hacer. que muy,
0: muy mexicano, ¿no? Así sí. como que muy, muy, o sea, es novela negra, pero es novela negra mexicana, así como que es muy... Especial para nosotros, ¿no? Como que tiene su, su originalidad que, que caracteriza. Entonces eso se me hizo muy padre. Y este episodio lo estamos grabando con dedicatoria especial para la Asociación de Mexicanos en Noruega. Y les dan, mandamos muchos saludos y con esta recomendación. Y, y pues muchas gracias por por escucharnos, esperamos seguir, ya tenía mucho tiempo sin publicar episodio del podcast, pero espero ya tener más tiempo de leer más y de y de tener más episodios y reseñar más libros, porque ya, ya está, tenemos aquí, Cintia, hay una lista, <risa> <risa> una lista de lecturas. Nos van vale a escuchar más <risa> seguido, eso esperamos. Sí, sí. Entonces, hasta la próxima y disfruten, este que esperamos que hayan disfrutado este episodio y esperamos que disfruten de carne a si lo quieren leer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por estar aquí. No, a ti por la invitación. Un placer. <risa> hasta luego. Bye.